0: 如果说有一本书，它呢在告诉你要怎么样活出更好的人生，那这种书呢，大部分我呢其实是不太看的，因为这种成长类书籍大部分来说，其实都是在讲相似的一些概念。那这本其实原先也不例外，《生存的十二条法则》。那么它的作者呢，名字叫做 Jordan Peterson， 他呢是一位临床心理学家。那么我呢，其实是先在 YouTube 上面。看到他的一些内容，看到他的演讲、他的辩论，或者是他的一些 interview。那在这些演讲、这些场合里面，他呢都用他非常深刻的方式，甚至可以说非常经典的用语，让所有在场的人，包括我这个听众，听得心服口服。他用了很多的方式来指导，或者说来介绍他的研究领域，甚至告诉我们如何成为一个更好的人。那么这个呢，就是他所写出来的一本书。这本书呢，叫做《生存的十二条法则》。那么这本书呢，里面就用了十二个非常有趣、可爱的小规则，希望我们可以照着这个方式，好好的活出属于我们的人生。那么，首先呢，当然就先来介绍一下 Jordan Peterson 这个人吧。Jordan Peterson 呢，他是一个心理学教授。那么他呢，之前在哈佛，就是最有名的哈佛大学当过教授。那在那之后呢，他呢现在在多伦多大学任教。时不时呢，在 YouTube 上面呢，他呢就会有一些他跟别人辩论的一些很具有思考深度的作品。那么这本书呢，其实也不例外。那么首先来讲讲这本书，它到底为什么会被写出来吧。那么各位如果呃有比较熟悉国外的一些。媒体、城市应用软体的人呢，应该会听过 Quora。那 Quora 呢，有点像什么？有点像是问题版的 PTT。什么意思呢？就是今天假设我想问一个问题，那如果在台湾呢，我可能会使用 PPTT 上面说：“哎，各位乡民，你们好，呃，我想问一个这样子的问题，你们有没有什么样的建议？”那透过这样子写了一个问题之后，然后底下就会有很多人来留言。那么在国外呢，这个 Quora。啊，我想到一个更好的一个比喻方式，有点像是以前的雅虎知识家的那种感受。好，那回来，那 Jordan Peterson 呢，当时还在 Quora 上面，很常呢看到一些各式各样的问题。举例来说呢，这些题目呢，包括说每个人都该知道最宝贵的事是什么，快乐和满足有何不同，或者说随着年龄增长，哪些事物会变得更好，又或者说什么东西能让人生更有意义。那在这些题目中呢， j o r d a n Peterson 这位教授呢，他也在上面回答了这些问题。那么在其中一个问题，也就是刚刚所提到的每个人都该知道的最宝贵的事是什么里面，他呢列出了一些规则，或者说呢是一些格言。那么这些格言呢，后来在 Quora 上面有12万人看过，好评数呢超过 2,300 而这个呢，在 Quora 这个应用软体上是。超越 99.9% 的一个问题的回答存在，而 Jordan Peterson 呢，他当时呢还是持续的在教书嘛。那有些时候呢，在下课的课堂中呢，就会有学生冲过来跟他说：“哎，你是 Peterson 教授吗？我想跟您说的是，您在 Quora 上面的这些回答让我受益良多，非常感谢。”那么也就在那个时刻呢，他渐渐的明白：哇哦，他这样子回答别人的问题，竟然真正的。为别人带来了更多的影响。那么后来呢？他的经纪人就问他说：“哎，你有没有兴趣照着这个规则来写出一本书呢？”那他呢就想一想，最后就决定了写下这本书。这本书呢，就是我今天要跟各位介绍的《生存的十二条法则》。那么《生存的十二条法则》呢，我打算用一条规则一条规则单独的方式来跟各位做一个介绍。因为呢，我觉得他每一个规则都有非常非常深刻的见解，而且他用很多很多的思考方式，有神学，有哲学，有社会学，有心理学，各式各样的方法来解析一个问题。那么废话不多说，我们呢就来到第一章，也就是第一条规则。第一条规则是什么呢？第一条规则就是站直、抬头挺胸。那么站直、抬头挺胸的这条规则，其实呢可以。有一点像是我在前一集所提到的“姿势决定你是谁”里面所说到的一些东西。如果还没听过的呢，建议你们去听听看。那么回到我们的规则一身上，站直，抬头挺胸。他首先呢介绍的就是龙虾。各位呢，如果吃过龙虾的话，应该就知道这个红红的生物。那么龙虾呢，其实是一个研究神经学非常非常重要的一个生物。为什么这么说呢？因为龙虾它们的神经系统。相对的简单许多，所以呢，有很多很容易可以观察到的大型的神经元，也就是神奇的大脑细胞。透过呢，活络这些龙虾的神经网络呢，我们呢就可以理解到我们的大脑是怎么样来去运作的。而我们人类呢，其实跟这些龙虾，我们的这神经系统是十分相近的，所以透过龙虾，我们呢就可以来理解我们的现实世界。龙虾呢，它们主要生活呢就在海底嘛。所以呢，他们需要一个海底的地盘，在这个范围里面呢，猎食或者呢去搜寻可吃的一些漂浮的碎屑。那么这些碎屑呢，它会从上方飘下来，但是呢，资源是有限的，所以呢，因为龙虾很多，那他们到底是要怎么样来去分配一个地盘呢？在书中呢，他就介绍到了龙虾的打斗方式。如果今天呢，龙虾在探索环境的时候狭路相逢，他们呢就会开始进行。比试。那首先呢，如果两边的体型真的差太多了，一只大龙虾跟一只小龙虾的这种情况下，那么小龙虾呢就会自动的回避。那么如果两边呢发现他们的体型差不多的时候呢，他们首先会做的第一件事情就是他们会像拳击手那样跳着转圈，然后将两只螯，也就是他们两个夹子张开高举，然后前后左右移动。甚至呢还会模仿对手的动作，同时呢，在这个时刻，他们呢会对准敌人，从他们眼睛的下方喷射出一种含有混合化学物质的特殊液体。这种液体呢，有一点点像是名片的概念，它递出去呢，里面呢就会包含了它的身高、体重，然后他的几岁，它到底有多大只这种样子，透过这个液体就可以传递出去。而这个时刻呢。双方就会交换他们的资讯。那当然，如果在这个时刻就分出他们的胜负，知道体型的状况下，他们呢就会各自散去。那但是呢，如果两边旗鼓相当的时候，他们呢就会进展来到第二阶段。他们呢会有点像跳恰恰舞的那种感觉，一方前进，一方后退。那在这样前后前后的过程中呢，去判断对方。到底是什么样的大小，什么样的阶段？那么，如果呢，其中一方发现自己劣势的时候呢，他们便会反射性的轻弹尾巴，飞快后退，逃之夭夭。那么，如果连这样子的一个踢他舞的情况都没有办法明确的找到双方的强与弱，那么最近台就来了，他们就要打架了。那么这时候呢，两只盛怒的龙虾呢，他们就会猛烈的攻击对方。他们会伸出两只他们的夹子，他们在熬，用力的互相扭打，企图呢将对方撂倒。而随着呢他们挥动的速度越来越快，他们呢便会去抓住对方的一只脚、一条触须或者一个眼柄或者任何暴露在外面的脆弱部位。那么只要有任何一方出现了弱点，而其中一方又刚好抓到了攻击的机会，那么高下立判。这个时刻呢？落败的龙虾就会落荒而逃，蜷曲在一起；而胜利的龙虾呢，它们则会认为自己胜利了，它们的身体就会往外扩张，像一个王者一样。而这些科学研究人员呢，他们就开始研究所谓这些落败的跟获胜的龙虾，他们发现呢，他们的大脑会出现完全不一样的化学组成，而且呢，也甚至会反映在他们相对的姿势上面。而他们呢，首先去研究他们的激素。那在龙虾的身体内呢，就是血清素和章鱼胺。获胜的人，这些银的龙虾呢，它们的血清素对章鱼胺的比例会提高。所以呢，如果今天一只龙虾它体内呢血清素浓度高，而这个章鱼胺的浓度低的话呢，它们呢就会更多是这种狂妄又趾高气扬的甲壳类动物。那么相反，如果呢是章鱼胺浓度高而血清素浓度低呢，它们则会是什么？则会是。落败的龙虾，而在这样子的这个基础之下呢，如果今天这只胜利龙虾，它呢继续的遇到了下一只龙虾的时候，它呢会选择挺身而进，继续进攻；而相反的，如果今天是一只落败龙虾，它呢在路上又遇到了一只龙虾的时候，它的反应则是退后，选择避战，完全不愿意产生任何的冲突。那么这个呢，就来到了我们最重要的一个部分，也就是我最想让各位理解到的一个部分，叫做普莱斯定律。什么是普莱斯定律呢？也就是分配不均原理。什么意思呢？如果我们去纵观这个世界，其实大部分的分配不均都是如此的。例如说从创意产业就是这样子，会发现呢，一小群的艺术家，他们呢可能独霸了整个艺术界。或者一小撮的作家独霸整个书市。举例来说 ，J.K. Rowling 或者金庸这样子的存在，他们呢一出现就是整个横扫在这个单独的这个产业上。或者呢，像是音乐家巴赫、贝多芬、莫扎特、柴可夫斯基，他们所写的乐曲呢，几乎可以说包办了现今管弦乐团所演出的所有曲目。而这个呢，就是普莱斯定律。那它呢，在这个图表上面的显示呢，就有点像是一个 L 型的样子。纵轴呢是人数，横轴呢是生产力或者是资源，有点像长尾效应的那个图样的感觉。也就是呢，你唯有站在那个最头部，你才能够持续的得到更多新的资源。那么这个效应呢，它还有另外一个名称，叫做马太效应。那这个呢，就显示了 Joran Peterson 教授，他呢。可以融合神学的观点。那么这里面呢，就出自马太福音第二十五章第二十九节，是基督教讲过的一段最严酷的话，就是“因为凡有的还要加给他，叫他有余；没有的连他所有的也要夺过来。”所以呢，这个就是所有的权力分布的状态。有的人会继续的拥有，没有的人则会越来越往下。那么不止呢是在。海底世界里面龙虾的这种情况，其实呢，在其他的动物界也出现了一模一样的情况。例如说，禽鸟的世界也会确立身份地位，对每只禽鸟的存活有重大的意义。例如说，在鸡舍里面呢，我们如果将饲料一撒下去，唰，这个时候呢，能优先进食的鸡只就是那些老大，排在后面呢是二线选手，例如说一些马屁精或者是崇拜者。然后才轮到第三流的鸡，以此类推。最后呢，是那些满身污泥、羽翼缺损，甚至着实有点困难的可怜虫。他们呢，位列于鸡群中最低下、最卑贱的层级。那么，人类社群呢？其实我们人类也是如此。当禽流感病毒或者说别的疾病横扫全世界的时候，穷人与最困苦的人总是最先丧命，而且死伤惨重。此外，他们也最容易罹患非传染性疾病，例如说癌症、糖尿病、心脏病等等。就像这几年新冠肺炎的例子，举例来说呢，像是最经典、最厉害《阿甘正传》里面的这个演员 Tom h a n k 他呢就在新冠疫情的这个期间呢，其实他是有染疫的，但是呢，他很快的就好转了。但是在同时，印度或者一些比较偏远地区、非洲这些国家。他们呢，在遇到了这样子的疾病的情况下呢，是完全没有办法抵挡的。书中呢，用句俗话，里面呢是这样写的：他写说，贵族小感冒，老公肺炎死。而在面对到这样子的情况呢，我们大脑到底有没有办法判断？其实呢，大脑在我们深处的基底有一个原始到完全没有办法形容的计算机，它呢里面深埋着你的想法还有感受。而这个呢，就是他去判断你在社会上处于什么样的地位。如果你的地位越高，那么相对应的呢，你会得到更多更多的好处，比如说较低的患病风险、较高的交配机会。那么相反的，如果呢，你今天感知到你呢落在这个权力阶级的最底层呢，你呢就会无处可住，然后饿到不行。对于你的生活呢，是完完全全没有办法去打理的。是呢，这个计算机有些时候它会出错。例如说呢，如果我们的饮食习惯啊，或者是我们的睡眠习惯不规律，其实呢就会干扰到它的功能。那这个呢，也是为什么说睡觉啊，或者是正常的吃东西、规律的生活是这么重要的？为什么呢？因为 Joan r d Peterson 他呢本身是一个心理的治疗师嘛，那他呢就会遇到很多的案例。它呢，首先先讲了一个效应，叫做正回馈效应。那正回馈效应呢，它呢是需要一个输入的侦测器，然后一个扩大器，再加上某种形式的输出。想象一下，例如说一个信号，它呢被输入进去之后，然后放大，放大之后呢，再把这个放大的信号再放进输入器里面，它呢就会继续放大。所以呢，循环下去，你就会发现，这个原先可能只是小小的声音，会变得无限的。放大，而这个呢，就是他在生活中所看到的案例。举例来说 j o h n Peterson 教授，他呢就拿了他的一个案例来讲。那这个案例呢是一个酗酒的人，那么这个喜欢喝酒的人呢，他呢或许可能有点太过喜欢了，他在很快的时间呢就喝了三到四杯，那他的血液的酒精浓度呢就会猛然的飙高，这样呢可能会让他变得极度的兴奋。尤其呢，如果又刚好有遗传到有酗酒倾向的这些人们，但是呢，这种兴奋的感觉只出现在血液酒精浓度不断升高往上走的这种时刻，所以呢，他必须持续不断的喝酒，才会让自己有办法保持这种往上的态势。只要他停下来，血液中的酒精浓度呢，不但变得平稳，然后呢，就会开始下降，而我们身体呢，就会开始会产生各式各样的毒素。原因是呢，因为身体在代谢我们摄取进去的这个酒精，他呢也会开始经历所谓的戒断症状。举例而言，宿醉。那么隔天醒来呢，这位酒鬼呢，他呢会严重的宿醉。但呢，这不过是一个小小的状况。真正麻烦的呢是，他发现隔天早上再喝几杯酒就可以治好他的宿醉。但是可想而知，像刚刚我们所说到的，因为呢这种兴奋的感受。就是透过喝酒的状态，所以呢，他认为这样子喝完呢，这种疗效其实只是非常短暂的，他呢只是把这种阶段的症状呢拖到未来而已。所以呢，在这样子的期间里，他呢就会不断的用喝酒来让自己保持在他认为正常的状态里面。而这个呢，让我想到的其实呢是戒烟这件事情。其实呢，我们原先如果是没有在吸烟的状况下，那完全没有关系，但是呢，吸烟是一个外来物，这些尼古丁啊或者各式各样的焦油，它进入到我们身体里面。那么我们第一次吸进去之后呢，我们的身体因为感受到这样子的一个存在，而突然我们不吸的时候呢，我们身体就会开始要去把这些东西代谢掉，而在代谢这些东西的过程中呢，你的身体就会出现不舒服的情况。那么你要怎么做呢？就是再吸一些进去，那同样的状况，这样子一来。一回的过程中，烟瘾就渐渐的犯上了。所以，不管是烟瘾、酒瘾，甚至可以说毒瘾，都是有点类似这样子的概念。那么，除了像这样酗酒的案例呢 ，Jordan Peterson 教授呢，他也用了心理疾病呢的一些案例来当做例子。举例而言，举例而言，有些对于特定场所的畏惧症的这些呃患者，那他呢可能是经历了一些情况。或者，例如说，在家里面面对到的一些压力，或者遇到了一些不顺心的事情，那么在这种情况下呢，他可能出现了盗汗，或者说出现了心跳加速这样子的一些情况。那么他呢，这时候选择离开家里，来到了一个地方。那来到这个地方呢，他刚好又想到了他在家里面这样子的一个画面。那么他这个时候呢，就会开始出现什么心跳加速、盗汗这些害怕的反应。那但是呢，他的大脑会连接到的事情是什么？是他看到了他在这个外面这个场景遇到的这样子的一个情况，所以他的身体会因为他所看到的场景出现这样子的反应。所以一来一回之间呢，就会发现哦，他可能先在购物商场出现了这样子的反应。那好，大脑就知道 ，OK， 这个地方不行，所以呢，他可能就会出现什么购物商场的恐惧症。然后接下来呢，好，购物商场不能去了。那他呢，可能想说，好吧，那我就去坐火车。结果呢，在坐火车的过程里，又发生了这样的情况。所以呢，一条路、一条路、一个一个地方，慢慢的都因为他的这个心理状况而被锁死。这个呢，就是正回馈效应，它呢所造成的一些影响。那么这样子的情况，我们到底应该要怎么样去面对，怎么样去改善呢？那么我们呢，就讲回到刚刚龙虾对决的这个画面。各位还记得刚刚龙虾的状况吗？龙虾的状况就是输的那一方，他的章鱼胺会提高，然后他的血清素会降低。这个时候，他就比较不会再愿意面对冲突。但如果这个时候呢，在他的身上施打了血清素，让他呢血清素的浓度突然升高的时候呢，这些原先落败的这些龙虾，他们呢就会起身反抗。所以呢，这样子的做法，让他们变得更愿意去战斗，变得更积极、更正向。那他们呢？后来也反过来做了另外一件事情。他们呢，拿了竹竿，然后呢，让这些龙虾的姿态放大，让它看起来更大只。那透过这样子状态呢，去看它的状况，结果发现呢，这些龙虾呢，它们的血清素也开始逐渐的回来。而这个呢，就是今天这一个规则里面最重要的一件事情，也就是站直。抬头挺胸，各位呢，如果可以，可以去走一走，去看一些人来人往的地方。如果今天有一个人，他抬头挺胸，非常正向，然后非常有力气的往前走着，你会对他的感想，会对他的反应，对他的印象是什么？而相对应的，如果今天你是看到一个整个人弯腰驼背，然后可能靠在路边，慢慢的一步一步的走着的人，你呢，又会是什么样的感想？而这样子的一个姿态，其实就已经可以影响到我们。内部脑子的刚刚这个计算机的运作，那这时候呢，可能就会有人反驳啊，他就说，那如果你本身就是一些生存在底层的这些人呢，他们没有办法光靠改变知识这样子的一件事情，就有办法改变所有的状况嘛？但是呢，如果我们把它想象成是一个阶梯的概念，如果人呢生存在这个某一个阶层上，他呢透过这样子的一个举动。或许呢，就比原先在这个阶层上的人来得好那么一些些，所以呢，总比原先一直死死的留在原先的阶层来得好。只要这样子的一个动作，抬头挺胸，张开双眼，跟人家说话，直视对方的眼睛，这样子的做法，慢慢慢慢的，习惯是一点一点养成的。那么这个呢，就 call back 到刚刚所说的正回馈效应，就是因为这些动作。让我们一步一步的变得更好。首先，最基本的就从自己做起吧。抬头挺胸，站直，看向前方，这个就是它的第一条规则。而刚好呢，在前一集里面呢，我呢也有提到所謂的所谓的“姿势决定你是谁”。其实里面呢也有类似的概念。而如果有兴趣呢，各位可以去听一下前面这一集。那么下一集呢，我们呢将会来介绍第二条规则。那每一个规则呢，它呢都用了大量的方式、大量的解说来告诉我们要怎么样让自己变得更好。我得说呢，这本书绝对会让你值回票价。那么明天我们继续解析下去。如果可以，帮我关注一下；如果可以呢，帮我把这个单集分享给你身边的朋友。就这样，这个就是今天的所有单集。我们明天见，拜拜。